0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。回到家中的陈刚思绪万千，就在他回忆往昔的时候，突如其来的病痛折磨让陈刚痛苦万分。正在这时，一个神秘的来电不仅缓解了陈刚的病情，还告诉了他第二天某个人物出现的时间。陈刚带着一肚子的疑问睡了过去。第二天一早，他便来到了摆摊人与冯芬约定好的地点等待，在神秘电话预告的时间到来之际，摆摊人出现了。陈刚与摆摊人以及另一个不知名的买主斡旋了半晌之后，终于如愿以偿地拿到了那个让他朝思暮想的文物。第一章七神奇的文物上集。陈刚将汽车停在了医院停车场，立即掏出电话通知冯芬，自己已经将那个物件从摆摊人手里买了回来，现在已经到了医院，要去病房准备输液。冯芬对陈刚如愿得到这个所谓的古董并不感兴趣。在电话里询问了一会儿陈刚的病情，得知并没有什么坏消息，一颗忐忑的心总算得到了一点安慰。冯芬又嘱咐陈刚要积极配合医生治疗等等一些关心的话后，二人就结束了通话。自从在摆摊人地摊上看到那个物件之后，陈刚就犹如一个女人看到心仪已久的衣服鞋子一样。再也不能自我控制入手的欲望了。此刻，陈刚怀里抱着刚刚入手的这件东西，心情无比愉快的走向了四号病房。陈刚刚把这个物件放在床头柜上，小护士就走进了病房，准备为他输液了。输上液之后，病房中就只剩下陈刚了。他便将包裹在那个东西外面那一层油腻腻的布除去，把它拿在手里，开始仔细观察。在看起来像是一种黑色金属的底座上面，是一个稍微有些椭圆形状的圆球。这个球体的材质类似白色玉石，玉石上面点缀着很多黄色的小斑点黄色的小斑点之间有一些极细微的、若明若暗的浅黄色细线连接着。在整个球体上有几处的黄点特别明显，和其他小黄点相比，面积也更大。整个球体被一些污垢覆盖，看起来那位摆地摊的人并没有认真清理过这件东西。陈刚用手心轻轻擦拭球体，使得球面更清洁一些。当陈刚的手心触到球面的时候，他突然被一股静电打了一下，接触球体的手立即缩了回来。怎么会有静电呢？陈刚看了一下身上穿的衣服，并不是可以引发静电的材质。他又试着用手接触球面，这一次。他将手心与球面的接触面积增大了许多。由于第一次接触感到静电的刺激，这一次陈刚小心了很多。当整个手掌都与球体接触的时候，一阵阵酥麻感伴随着一种温热的暖流从手掌向陈刚的全身传递过来。这种感觉和刚才那种类似静电的感觉。完全不一样，这种感觉令人舒心、愉快，刹那间将脑子中的所有杂念清理的一干二净。正在陈刚沉浸在这种无比愉悦的体验中的时候，病房的门一开，柯主任带领着主治医师走进了病房。陈刚看到主任走进病房。急忙将文物放在床头柜上，用先前包裹着他的那块油腻的破布遮挡上。今天感觉身体状况怎么样啊？呵，身体还感到疲乏吗？有饥饿感吗？胃口怎么样？科主任笑容满面地看着陈刚问道。他注意到陈刚的脸色似乎好了许多。啊，呃，肚子不是那么胀了。感觉身体稍微有一些力气了，可是睡眠还不是很好，呃，食欲呢也不行。哦，是这样，利尿的药呢还得坚持吃几天，食物啊最好还是以流食为主啊。主任告诉陈刚注意事项的时候，发现陈刚并没有陪护，于是话题一转，说道：“哎。”你现在属于一级护理病人啊，必须要有陪护的，怎么就你自己呢？主任说到这儿，好像又想起了什么，补充道：“别忘了，你随时还有昏迷的可能啊。”啊，谢谢主任，我会注意的。主任与医生临走的时候。特意看了一眼床头柜子上的那个破布包。呃，过几天啊，再给陈刚做一个全面系统的影像检查，观察一下病人病情的变化。查看完陈刚之后的科主任，在走廊的过道中对身边的主治医生说着自己的建议。输液一结束，陈刚急忙就离开了医院。回到家中，便立即将早晨入手的古董放到了桌上，用软布蘸着清水擦拭起来。灰尘和油污被清理干净后，这物体显出了本来的面目。它的底座呈四边梯形，越向上越收窄。底座的材质好像是一种金属，通体发黑。整个东西的大小和拿在手里的感觉极为不相称。底座的周边刻有很多类似植物的图案和神秘的符号，其中比较容易辨认的有正三角形、正六边形和两个正三角形叠加在一起的图形。陈刚用指甲在底座的材质上划了一下，不过并没有留下任何痕迹。看起来底座的材质很硬，但比重应该是很大的一种金属或者合金。先前底座上的球体被擦拭之后，变得光滑整洁，略呈乳白色，好像是白色大理石或者白玉的材质。底座上的球体，并不是特别光滑，稍微有些椭圆形的球体上面布满了大小不一的淡黄色斑点。斑点与斑点之间，有些很细的不同颜色的线与之连接，而有些细线是中断的，好像是向球体内部在延伸。这到底是一个做什么用的东西呢？陈刚一边仔细观察，一边揣摩这个物件当初制造出来的用途。陈刚又仔细观察了球体与底座之间的连接，没有一丝缝隙，很像现代工艺那种机械精细加工的作品。难道这是一款天象仪？仿造古代的现代人制造的？陈刚又回想起自己手掌接触球面时候的那种犹如被静电击了一下的感觉。他将物件放在桌上。双手互相之间摩擦了几下，试着用左手手掌慢慢接触球面。这一次，丝毫没有被刺激的感觉，手掌仿佛摸到一颗冰凉温润的玉石一般。陈刚又把玩了一会儿之后，感觉有些饿了，于是他把这东西放在电脑旁边的一个架子上，准备出去吃点东西。一个出身神秘的商人、啊，我下午过去吧，不方便。一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂。作者王金，由徐淼播讲。陈刚吃完一顿丰盛的晚餐后，一个人回到家中，身体状况并没有变好，反倒觉得极度虚弱。不但体力严重下降，胃部也气胀无比。难道是晚餐吃的红烧肉太多的关系吗？陈刚平时很喜欢吃肉，自从被确诊为患上恶性肝肿瘤之后，医生几次下达了严格命令，再也不允许他进食过于油腻的食物了，因为他已经肝昏迷一次了。虽然莫名其妙的恢复了神智。可如何恢复的，连医生也说不清。在陈刚的潜意识中，他一直认为是医生的误诊，或者从某种意义上说，自己更想亲自验证一下是否油腻的食物会引起肝昏迷。这种自我验证，大多数病人都有过切身的体验。陈刚匆匆洗漱完毕后，就躺在床上，昏昏沉沉的睡了过去。不知沉睡了多久，陈刚突然感到小腹发胀，于是赶忙起床走向卫生间。从卫生间里出来，他走进了宽敞的客厅，因为陈刚晚饭后直接洗漱就睡觉了。客厅中的窗帘并没有拉上，此时正值深夜时分，远处街道上汽车行驶中的车灯光通过客厅的窗户照进屋中。显得格外刺眼。他来到宽大的落地窗前，随手拉开了换气窗，一阵夜晚的春风迎面扑来，风中夹杂着花草淡淡的香气。他不禁打了个喷嚏，稍微离开了点窗户，透过玻璃看着远处流光溢彩都市中静谧的夜。他站在自己家十七楼向下俯视，一条美丽的河流像一条玉带横飘着，从这座繁华城市的东北部向西流去。在陈刚的视野里，三拱彩虹状的桥连接着市内老区和新开发区，路面上穿梭不息地奔跑着各种车辆，车灯发出美丽的黄色光芒，彩虹桥上的照明灯。汇聚着汽车的灯光，像一条浑身发光的巨龙，向远方蜿蜒延伸着。陈刚注视了窗外许久后，慢慢的拉上了厚厚的金丝绒窗帘。屋内显得异常安静，橘红色的光把客厅营造得很是温馨。他把客厅的灯关上后。向卧室走去。